0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘永郎。美国国防部的一个研究部门 DAPA 为了鼓励有应用价值的基础研究，常常提出被称为“重大的挑战 ”（Grand Challenge） 的研究项目。二零零九年十月二十九日 ，DAPA 提出一个重大的挑战项目。叫做“网络的挑战”。在某一天 ，DAPA 将会在美国本土十个大家预先不知道的地点放置固定在地面、飘在半空中的十个直径八英尺的红色气球。在最短时间之内，把这十个红气球所在的地点找出来的队伍，将会得到四万美元的奖金。在二零零九年十二月五日。早上十点钟，这个挑战开始了。十个红色气球就位。八个小时五十二分钟之后，一个由麻省理工学院 Media Lab 老师跟同学组成的团队，首先确定了这十个红色气球的位置，赢得了胜利。这个挑战的目的是探讨，因为通讯技术的迅速发展。而带来的两个重要的观念，那就是众包 （crowdsourcing） 和社会网络 （social networking）。我们在上两次已经讲了很多 crowdsourcing 这个观念。社会网络 （social networking） 就是建立人和人之间交换资讯的管道。站在现代通讯技术的观点来说，十九世纪末期，电话的发明是一个重大的发展。四五十人以前开始把电脑连接起来的网络，更的确是一个破坏性的发明。随着电脑网络的建立，应运而生的就是电子邮件的使用。在观念上，电子邮件跟传统的邮件和电话有一个共同的地方，那就是资讯。是由发信人主动的，经由邮政地址或者电话号码，把资讯送到指定的收信的对象手里头。不过，当发信人想要把资讯公开，提供给任何人的话，那就是传统的布告板的观念了。电脑网络上布告板的观念，在一九七零年末期开始发展。那就是许多听众还记得的 BBS Bulletin Board System。1995年，在台大资讯系发展的 PTT 电子布告板，有超过100万个登记的用户，号称是世界上有最多用户的电子布告板。正如传统的布告板一样，版主负责提供一个空间。任何人都可以在布告板上发表意见，提供讯息。在1991年 ，Web 的技术提出之后，在技术上 ，Web 已经大部分取代了 BBS 了。在今天大家都熟悉的所谓 Web 2.0 的环境里头，虽然似乎交换讯息的方法和管道五花八门，其实技术上。基本的观念，还是在这个环境里头，任何人可以把资讯送到任何特定的对象那里，任何人也可以把资讯公开展示出来，让任何人或者经由密码的安排，让指定的对象看得到。让我讲几个例子 b l o c k b l o g 中文翻成布洛格，布洛格的观念。源自把个人的日记放在网络上让大家看的想法。Blog 这个字由 Web、Log 两个字合成 ，Log（L-O-G） 是记录的意思。首先，布罗格不仅仅是单向的文章的发布，读者看过之后可以把他们的意见和批评加上去。也可以上车的朋友推荐。毫无疑问，布洛格是一个让别人认识你、了解你、跟别人分享你的意见和经验的平台。但是在布洛格上发表的东西，可能会引起法律上、道德上的责任问题，个人隐私的铺路也会引起相关的安全的考量。大陆有一位有名的电影明星徐静蕾，她冷眼冷导、冷写，也办杂志，的确是一位才女。据说她的布洛格的访客的数目可能是全世界第一。上个礼拜天，在他的布洛格里头，访客的记录是超过两亿八十七万人。YouTube。是一个影音分享的网站，登记的使用者可以把影音的内容上载，没有登记的使用者只可以观赏和评论。因此，观众之间通过彼此评论的意见，也就有很多互动的机会。YouTube 是由三位二十出头的年轻人在二零零五年成立的，其中一位叫做 Steve Chen。陈世俊，他出生在台北，八岁的时候跟着父母移民到美国。按照2010年的统计数字，他们每天提供二十亿次的影音传递服务。Facebook 是目前全世界最大的社会网络，使用这个社会网络的人数接近五亿。中文直接把 Facebook 翻成脸书。其实 ，“Facebook” 这个词，原来是指我们通常叫做毕业同学录或者员工通讯录的那么一个手册。许多听众大概还记得，在中学毕业的时候，大家会编一本毕业同学录，里头每个同学放一张大头照，照片底下还会写几句话，或者讲讲崇高的人生目标，或者多愁善感的。到处依依不舍的离情，或者引用名人语录，或者乱语胡言。几十年之后，重新打开毕业同学录，看到当年大平头或者清汤挂面的发型，读到成功的梦想、年少的轻狂的记录，不禁哑然失笑，热泪盈眶。其实。这就道尽了今天 Facebook 所以成为最受欢迎的社会网络的主要原因。Facebook 提供一个平台，让好朋友彼此之间共享资讯，它更营造了一个坦诚开放的氛围。Facebook 的口号是一个连接开放的世界，是一个更美好的世界。但是，这也正是 Facebook。碰到的最大的挑战，那就是隐私权的保护，尤其是最近几个月来 ，Facebook 保护隐私权的政策受到许多质疑和攻击。隐私权并不单单是你放在网站上个人资料的保护，你使用这个社会网络的习惯，例如你的交友圈子，你进入过什么网站。你买过些什么礼物？都是你个人隐私的资料，更何况这种资料是有商业价值的。脸书这个观念是在2003年，一位哈佛大学二年级的学生 Mark Zuckerberg 想出来的。2004年 ，Mark Zuckerberg 没有在哈佛大学毕业，就退学到美国西岸。创建 Facebook 这家公司。另外一个社会网络我要讲的是 Twitter。中文有人把 Twitter 音译为推特，也有人把它意译为微型布洛格。其实 Twitter 这个字原本的意思是叽叽喳喳的杂音。Twitter 最基本的观念是追随者 （follower） 这个观念，一个 Twitter 的使用者。有他的一群追随者，使用者随时写的一个140个字母以下的短讯，会自动送到他的追随者里面去。这些短讯叫做 tweet，T W E E T， 原本的意思正是小鸟叫的声音。使用者可以允许把它写的 tweets 公开。举一个例，上个礼拜天。六月十三日晚上八点，我上了 Twitter 的网站，发现了几个有趣的 t w i e t s 其中有一个是苹果电脑的 CEO Steve Jobs 六个钟头以前写的。在 Twitter 里头 ，Steve Jobs 有七万四千三百九十七个追随者。讲过了布洛格、电子布告板、Facebook、Twitter 这些社会网络的平台之后，让我们谈谈 DAPA 提出的十个红气球的重大挑战，那就是在最短的时间之内，决定分布在美国本土的十个红气球的位置。除了探讨在广大的地理区域里头，如何寻找一个目的物。例如一个红气球，或者一个遗失了的小孩之外，这个挑战的经验和结果，也可以应用在当天灾，例如地震、海啸发生的时候，如何把灾情，特别是把需要援助的地点和状况，迅速的转报给救援的队伍，以及不同的通报管道的建立、协调。和矛盾冲突的化解，也可以应用在当某些重要的讯息，例如如何把流入市面的有毒的食物回收的消息送到市场的每一个角落。让我们讨论一下可以用来解决红色气球定位这个问题的技术。首先，利用人造卫星的照片，但是就会碰到下面的困难。第一，能够造出有足够解析度来辨识直径八英尺的红色气球的照片的人造卫星，不可能在几个钟头之内覆盖全美国的幅员。第二，人造卫星照片最高的解析度大约是两英尺，因此一个八英尺的红气球在照片上的大小大约是二十个画素 pixels。用电脑来分析每一张照片，来找出一个红色气球的二十个话术，错误率会相当高。第三，会受天气、云雾的影响。第四，费用相当高昂。那么改用飞机来在高空拍照呢？和人造卫星照片相比，最大的问题是飞机飞行的速度。更远不可能在短短的几个钟头之内覆盖全美国的复员，因此，众包 （crowdsourcing） 也自然成为一个有效的途径了。众包的两个挑战是：怎样把团队组织起来，和怎样收集、分析团队成员或者和团队无关的公众回报的讯息。把团队组织起来的要点。是团队成员所在的地理位置，要尽量覆盖整个美国广大的幅员。全美国光是行车的道路就有四百二十万公里。把团队组织起来有三个方法：第一，通过公共媒体的宣传，是相当有效的做法。不过，这种做法必须有计划、有策略，例如怎样在传媒里头。把新闻炒起来，怎样在新闻里头记录自己团队的联络方式，在这里，一个团队的知名度？例如 MIT 的 Media Lab 组成的团队就占了很大的便宜。例如在几份当地的报纸中发布消息，如果有必要做选择的时候，怎样做选择？把团队组织起来的第二个方法是利用团队。现有的社会网络，那就是每个人的电子邮件通讯档、Facebook 里头的朋友、Twitter 里头的追随者等等，把团队组织起来的第三个方法是招募新的团员。一个有效的办法，就像所谓老鼠会 （Ponzi Scheme） 的做法，一传十，十传百，百传千。不过在这里头。诱因是一个重要的因素。MIT Media Lab 的团队提出一个有趣的分红方法：把四万美元奖金分给团员。那就是发现一个红色气球的人可以得到两千美元的奖金，把他招募进来的人可以得到一千美元，把这个人招募进来的人可以得到五百美元。再往上走，那个人可以得到两百五十美元。如果一个人招募了好几个，最后都发现了红气球的团员，他就可以拿到好几份奖金了。剩下的奖金用来捐作慈善之用。另外一个问题就是，当许多资讯从四面八方送进来的时候，如何确认这些资讯？这其中可能有重复。可能有地理位置测定的误差，可能有无心的错误，甚至可能有有心的破坏。建立一个验证的机制是很重要的。更有趣的是，有没有和别的团队建立策略联盟，交换情报，分享奖金的可能？但是反过来，有没有人会刻意把错误的资讯送给别的团队，误导他们？更不道德的做法，就是在找到一个红色气球之后，马上把它销毁，不让别的团队有找到的机会。如果有人利用彗星照片来找红色气球，那么在地上画一个直径八尺红色的圆，也就可以把它害惨了。还有，骇客会不会入侵达帕接收答案的网站？偷取别人已经送进来的答案，或者捣乱，挡住别人把答案送进来的通路。还有，这个竞赛的游戏规则也有若干漏洞。例如，一个团队可以用不同的名字登记为好几个不同的团队。当他们发现了，譬如说15个可能的位置的时候，他们就可以选取所有。不同的十个位置的组合，分别作为答案交出去。大帕决定以四万美元的总数作为奖金的一个原因，是要参加的团队在合理的费用之下把答案找出来。如果有一个大企业为了胜利的荣誉，不惜提出一大笔经费来支援他自己的队伍，那么就不再是一个公平的竞争了。这是重大的挑战。这个重大的挑战，初听之下似乎简单的很，细细想过就会发现，有趣和困难的问题还是在很多。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。